0: Die ganze Welt redet über Strom, aber Wärme ist eigentlich unsere größte Herausforderung.
1: Das sagt Peter Bielenberg von der Energiemanufaktur Nord im Interview mit meiner Kollegin Lina Kordes für diesen Podcast hier. Wir wollen uns deshalb heute dieser Herausforderung widmen und mal wieder über Wärme sprechen. Genauer gesagt geht es um die kommunale Wärmewende. Was das ist, warum wir sie brauchen und wie sie in der Praxis aussehen könnte. Darum geht es bei uns heute in dieser Folge unseres Klima-Podcasts von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebedjev und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
1: Meine Kollegin Lina Cordes hat sich für diese Folge mit der kommunalen Wärmewende beschäftigt und ich sage erstmal Hi. Hi. <lacht> ähm, Raumwärme, Prozesswärme, Warmwasser, habe ich gelesen, zwischen 50 und 80 Prozent des Energieverbrauchs in deutschen Haushalten gehen für Wärme drauf. Das ist also ein Posten, über den wir dringend mal reden sollten. Und das haben wir auch schon mal gemacht in diesem Podcast hier. Rock das Handwerk die Wärmewende, haben wir gefragt ähm, im vergangenen Winter. Und in der Folge ging es darum, dass die Wärmeversorgung klimafreundlich gestaltet werden soll und ob das gelingen kann. Und diese Folge wurde im Februar veröffentlicht und zwar genau zwei Tage bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Und wie wir heizen, das ist natürlich seit der Energiekrise, die es mit diesem Ukraine-Krieg eben auch gibt, eine, ein noch größeres Thema als davor. Allerdings geht es dabei weniger um die Auswirkungen aufs Klima, sondern eher um die steigenden Gas- und Energiepreise. Ähm, welche
3: Rolle spielt denn eigentlich Wärme in der Klimakrise? Eine ziemlich große, die man auch auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Ich habe mit Peter Bielenberg gesprochen von der Energiemanufaktur Nord. Den haben wir auch schon ganz am Anfang gehört. Und er hat mir Folgendes erzählt.
0: Hier in, in, in Deutschland gibt es das Tool oder die Aufgabe, dass die Gemeinden sogenannte kommunale Wärmeplanung machen müssen, weil der Wärmesektor eben mit Industriewärme zusammen 50 Prozent des Gesamtenergiebedarfs in Deutschland abdeckt. Das heißt also, das ist im Grunde genommen ein schlafender Riese gewesen oder aber der Elefant im Raum. Strom sind nur 25 Prozent und die ganze Welt redet über Strom, aber Wärme ist eigentlich unsere größte Herausforderung.
1: Und warum sind es
3: jetzt gerade die Kommunen, die diese Herausforderungen bewältigen sollen? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auf jeden Fall vor der Recherche auch gestellt. Erstmal, anders als bei Strom haben wir bei Wärme das Problem, dass sie nicht beliebig weit transportiert werden kann. Das heißt, lokale Lösungen sind gefragt. Aber es gibt auch noch ein paar andere Gründe, warum gerade Kommunen in der Wärmewende eine besondere Rolle spielen. Zum Beispiel haben Kommunen einfach Wissen über Siedlungs- und Gebäudestrukturen, Wärmebedarfe und vorhandene Potenziale an erneuerbaren Energien. Da muss ich ganz
1: kurz einhaken. Ich war nämlich mal ähm, vor einem Jahr ungefähr auf einer Podiumsdiskussion zu dem, zu dem Thema und da hat der Eigentümerverband Haus und Grund zum Beispiel einen Versorgungsatlas äh, für ganz Deutschland gefordert. Also Datensätze, Karten, die umfassend darstellen, wie in jedem einzelnen Haus in Deutschland geheizt wird, wie die Wärmeversorgung aussieht. Das wäre ja wahnsinnig viel Arbeit.
3: Ja, das wäre sicherlich viel Arbeit, aber da sind eben dann ja die Kommunen diejenigen, die vor Ort sind und lokal einfach andere Strukturen haben und das auch viel besser nachvollziehen können. Genau, außerdem sind Kommunen häufig Inhaberinnen von Wegerechten und Eigentümerinnen von Infrastruktureinrichtungen und großen Wohnungsbeständen. Das macht dann natürlich auch die Planung deutlich einfacher. Und natürlich können sie vor Ort auch spezifische lokale Gegebenheiten besser beachten. Und Akteuren kennen sich oft auch persönlich... Dadurch können BürgerInnen und Unternehmen oft leichter für das Thema begeistert werden zum einen und zum anderen können womöglich auch Konflikte vermieden werden.
1: Ja, sieht so aus, als würde es auf jeden Fall genug Gründe geben, weshalb Kommunen diese Herausforderungen einfach auch angehen sollten.
3: Ähm, aber wie ist denn tatsächlich der Stand der Dinge? Ja, das stimmt, Gründe gibt es auf jeden Fall genug, aber tatsächlich wird noch nicht in genügend Kommunen wirklich etwas gemacht, beziehungsweise müssten einfach größere Projekte umgesetzt werden, die auch wirklich was bewirken. Das hat Peter Bielenberg mir erzählt, der hauptsächlich in Schleswig-Holstein arbeitet.
0: Machen wir die Dramatik mal klar. Also das Land Schleswig-Holstein, auch die Bundesregierung, die sagen, wir wollen bis 2045 CO2-neutral sein. Und wir haben in Schleswig-Holstein 1.106 Gemeinden. Wir haben jetzt optimistisch gesagt noch 23 Jahre Zeit. Wenn man 1.106 durch 23 teilt, dann kommt da 48 raus, also sagen wir mal ganz locker, 50 Projekte müssen wir eigentlich pro Jahr umsetzen, wenn wir diese Ziele erreichen wollten. So, und äh, wir schaffen nicht mal zwei.
1: Das sind ja erstmal schon eher bittere Aussichten zum Start.
3: Ja, das stimmt, aber ich kann auf jeden Fall schon mal versprechen, dass wir jetzt heute nicht alles schwarz malen werden. Tatsächlich gibt es nämlich auch ziemlich viele positive Aussichten und einige wirklich spannende Projekte, die einiges zur kommunalen Wärmewende beitragen. Und ein Beispiel hast du uns ja auch mitgebracht. Genau. Peter Bielenberg, der arbeitet nämlich nicht nur bei der Energiemanufaktur Nord, er ist auch selbst Projektleiter, nämlich vom Erdbeckenspeicher in Meldorf. Meldorf ist eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein und dort leben knapp 7300 Menschen.
1: Haha, und jetzt komme ich mit Fachwissen um die Ecke. Ich habe da nämlich nicht mal gewohnt. Also nicht in Meldorf selbst, sondern in der Nachbarstadt Aha. in Heide. Also Meldorf, das liegt in, äh, im Kreis Dittmarschen an der Westküste von Schleswig-Holstein und von da aus ist es tatsächlich wirklich nur noch ein Katzensprung in die Nordsee, in, in die Wattwanderung. Und ja, ich hatte da in der Ecke quasi meinen ersten Job im, in einem sehr, sehr kleinen, dem allerkleinsten Regionalstudio des Norddeutschen Rundfunks in Heide. Und das ist eine sehr, sehr weitläufige Gegend. Da gibt es wenig Menschen. Man spricht auch von einem, von einem Flächenland, also viel Landwirtschaft, viel große Große Gehöfte, große Flächen und ähm, viel Kohl <lacht> und Schafe. und äh, ja, Aber lass uns mal lieber auf dieses Erdbeckenspeicher gucken. Ich wollte das mal nur zum Besten geben.
3: Ja, viel Fläche braucht man auch tatsächlich für so einen Erdbeckenspeicher. Ein Erdbeckenspeicher, das ist eine Art von Wärmespeicher. Im Übrigen auch der allererste in Deutschland. In anderen Ländern wie Dänemark, da gibt es solche Speicher aber schon. Also es ist jetzt nicht eine ganz neue Technologie. Bevor ich aber dazu komme, wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir erstmal kurz ein Bild davon machen, wie dieser Erdbeckenspeicher aussieht. Das kann ich dir natürlich jetzt auch einfach selbst erklären. Aber Ole Nienaber, der kann das besser, denn er arbeitet bei der Firma Ramboll und ist Projektingenieur beim Erdbeckenspeicher in Meldorf.
4: Ähm, grundsätzlich kann man sich darunter vorstellen, ein großes Loch in der Erde. Also wir heben ja eine Baugrube aus sozusagen und kleiden die mit einer Kunststoffdichtungsbahn und so einem Geoflies aus an den Wänden, sodass das Wasser dann am Ende nicht entweichen kann. Und ähm, legen dort dann einen schwimmenden, wärmedämmenden Deckel auf die Wasseroberfläche, wenn er gefüllt ist.
3: Wenn Ole Nina aber groß sagt, dann meinte er es im Übrigen auch so. Das Becken ist siebeneinhalb Meter tief und die Seiten sind jeweils 75 Meter lang. Damit man das mal visualisieren kann, 75 Meter, das entspricht mehr oder weniger der Breite eines Fußballfelds.
1: Naja, das ist ordentlich, aber wenn man irgendwas in Dittmarschen hat, dann ist das echt viel
3: Platz. <lacht> Und ähm, genau, diesen Platz braucht man auf jeden Fall auch. In den Speicher, da passen ganze 45 Millionen Liter Wasser rein und die werden dann auf rund 70 Grad aufgeheizt.
1: Also 45 Millionen Liter Wasser, das ist natürlich echt eine Hausnummer, aber ähm, wo kommt denn jetzt die Wärme plötzlich
3: her, mit der das Wasser dann beheizt werden soll? Diese Wärme ist Abwärme, also sozusagen überschüssige Industriewärme. Und die entsteht in der Trocknungsanlage der Druckerei nebenan. Auch darüber habe ich mit Ole Nina aber gesprochen.
4: Wir haben ja in Meldorf die Situation, dass wir eine große Abwärmequelle haben, eine industrielle Abwärmequelle, und die aber eigentlich im Sommer Überschüsse liefert, die im Moment ungenutzt sind. Und über diesen Erdbeckenwärmespeicher, der ja ein saisonaler Speicher ist, also das heißt, wir werden dort... Wärme über mehrere Monate, drei, vier Monate vielleicht einspeichern. Und dann zur Heizperiode, wenn die Gebäude eben ab Anfang der Heizperiode, so also im Herbst, irgendwann, wieder Wärme benötigen, also mehr Wärme benötigen, dann können wir das eben wieder ausspeichern und machen uns sozusagen dann diese Überschusswärme, die im Sommer eigentlich ungenutzt ist, nutzbar. Und davon haben die angeschlossenen Gebäude etwas. Und natürlich auch der, der Industriestandort, also die industrielle Produktion der Industriekunde der kann dann eben auch die Abwärme als ein Zusatzprodukt verkaufen.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend und sinnvoll. Ole Nina aber meinte aber gerade, dass die Überschusswärme im Sommer bisher nicht genutzt
3: wird. Ist das denn im Winter anders? Ja, das ist tatsächlich im Winter anders, denn die Abwärme, die gibt es natürlich trotzdem, aber die wird von der Druckerei selbst genutzt zum Heizen. Aber die Abwärme ist im Übrigen auch nicht die einzige Wärmequelle für den Speicher.
4: Dann ist es eben auch so, dass wir ja Vorsorge treffen, dadurch, dass wir ähm, noch Flächen freigehalten haben um eine Solarthermieanlage darauf zu stellen. Also wir haben ja sozusagen nicht nur eine Wärmequelle für diesen Erdbeckenspeicher am Ende. Wir haben ja mehrere Wärmequellen und machen uns da so ein bisschen unabhängig auch von. Also wir haben eine Solarthermieanlage, die in den Erdbeckenspeicher speisen kann. Und wir haben auch ein Biogas-BHKW, was momentan auch schon vor Ort ist. Es ist installiert und das gibt es. Und die Wärme nutzen wir eben auch.
3: BHKW, das steht übrigens für Blockheizkraftwerk.
1: Klingt erstmal auf jeden Fall so ein bisschen nach Blockhütte und warmer Gemütlichkeit, ist aber in Wahrheit eine hocheffiziente Technologie.
3: Genau, Blockheizkraftwerke, das sind so kleine Kraftwerke, die Quartiere oder einzelne Häuser mit Strom und Wärme versorgen. Der Strom, der wird erzeugt, indem Brennstoffe verfeuert werden und bei diesem Prozess entsteht gleichzeitig auch Wärme. Das Biogas-BHKW und die Solarthermieanlage, von denen Ole Nina aber gesprochen hat, die werden aber aktuell noch gar nicht genutzt, denn der Erdbeckenspeicher soll erst nächstes Jahr in Betrieb genommen werden. Das heißt auch, erst im nächsten Winter werden die angeschlossenen Gebäude dann von der Wärme profitieren.
1: Jetzt haben wir uns ja schon ein bisschen genauer mit dem Erdbeckenspeicher in Meldorf beschäftigt, aber das ist ja sicherlich nicht der einzige Weg, wenn es darum geht, mit der kommunalen Wärmewende ans Ziel
3: zu kommen, mhm. nehme ich an, oder? Es gibt tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie Kommunen die Wärmewende angehen können. Zum Beispiel in Regensburg, da soll in Zukunft überschüssige Abwärme aus einem Klärwerk für die Nahwärmeversorgung eines Neubaugebiets genutzt werden. Da wird die Wärme dann über eine circa 1600 Meter lange Fernwärmeleitung transportiert. Außerdem gibt es auch ein Sanierungsprojekt, das soll eine klimaneutrale Energieversorgung erreichen. Regensburg ist auch eine der Modellkommunen im Projekt Kommunale Wärmewende. Das Projekt, das sammelt Handlungsempfehlungen für Kommunen und soll bei der Umsetzung von Projekten helfen. Außerdem gibt es neben Regensburg auch noch zwei andere Modellkommunen, Heuer an der Weser und Heuerswerda. Diese Kommunen, die werden bei ihrer Wärmeplanung begleitet und die Erkenntnisse aus diesem Prozess, die sollen dann auch anderen Kommunen zugutekommen. Das Projekt, das wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert und ist eine Kooperation mit der Agentur für Erneuerbare Energien e.V. und dem Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik.
1: Ja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr über dieses Projekt erfahren möchtet, dann könnt ihr auch unsere Mission Energiewende-Folge zum Thema Wärmewende im Allgemeinen anhören, das habe ich ja am Anfang der Folge hier schon mal angesprochen, dass die im Februar erschienen ist.
3: Ja, stimmt. In dieser Folge ist die kommunale Wärmewende auf jeden Fall auch schon kurz Thema gewesen. Jedenfalls, im Rahmen des Projekts kommunale Wärmewende, da ist auch ein Video entstanden. Das findet man auf dem YouTube-Kanal der Agentur für Erneuerbare Energien e.V. Und darin wird ziemlich verständlich zusammengefasst, wer sich so alles an der kommunalen Wärmewende beteiligen kann und vor allem wie.
2: Investitionen, Bau und Betrieb von Wärmenetzen und Wärmeerzeugern können von den verschiedensten AkteurInnen umgesetzt werden. Zum Beispiel von kommunalen Unternehmen, wie die Verbandsgemeindewerke simmern rheinbölln Sie kümmern sich um Nahwärmenetze, betreiben Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke. Bausteine für eine nachhaltige und kostengünstige Energieversorgung für die BürgerInnen. Auch das lokale Entsorgungsunternehmen kann zum Wärmeproduzenten und Lieferanten werden. So verwertet die rhein hunsrück entsorgung den Baum- und Strauchschnitt der Region. Oder es finden sich BürgerInnen, die sich aktiv an der Energiewende beteiligen. Wie die Bürgergenossenschaft im rheinland-pfälzischen Kappel, die ein Nahwärmenetz mit einer Biogasanlage betreibt. Vielleicht gibt es auch lokale Unternehmen, die als Contractor die Planung, Finanzierung und Installation sowie den Betrieb und Wartung von Heizungsanlagen übernehmen können.
1: Okay, also es gibt also eine Reihe von AkteurInnen in der kommunalen Wärmewende, aber welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich die Politik im Ganzen?
3: Ja, das ist wie so oft im deutschen Föderalismus von Ort zu Ort unterschiedlich. Es gibt jetzt nicht die eine Verpflichtung oder die Regelung für Kommunen. In Baden-Württemberg zum Beispiel, da ist es verpflichtend für Kommunen eine Wärmeplanung zu machen und in Rostock hingegen, da ist es komplett freiwillig. Aber natürlich gibt es Anreize, sich auf kommunaler Ebene mit der Wärmewende zu befassen. Beispielsweise gibt es Förderungen wie die Europäische Förderung für regionale Entwicklung oder natürlich auch kleinere lokale Förderungen. Peter Bielenberg hat mir erzählt, Kommunen sollten diese Anreize nutzen und die Wärmewende nicht als unüberwindbare Hürde sehen, sondern eher als Aufgabe, die sie tatsächlich bewältigen können.
0: Das ist eine ziemlich komplexe Aufgabe, aber sie ist auf jeden Fall angehbar und machbar, weil man ähm, a, viele Experten ähm, hat und vor allen Dingen auch große Unterstützung durch äh, die öffentliche Hand äh, und den Bund und die Länder um solche Vorhaben auch finanziell wuppen zu können. Also das muss man einfach sagen, da sind die Rahmenbedingungen derzeit äh, ziemlich gut und, und ich kann nur allen empfehlen, das nicht nur als zwanghaft zu empfinden, so, solche Konzepte zu machen, sondern tatsächlich auch äh, sagen, wir wollen das umsetzen. Ne?
1: Der Erdbeckenspeicher in Meldorf ist eins vieler Projekte, das einen Beitrag zur kommunalen Wärmewende leistet. In einer großen Grube wird im Sommer Wärme gespeichert, die dann im Winter genutzt werden kann. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch richtig
3: funktioniert. Mhm. Wir werden vielleicht dann einfach nochmal drauf gucken. Ja, auf jeden Fall. So ein Erdbeckenspeicher, der ist aber natürlich nicht die einzige Möglichkeit, klimafreundlicher zu heizen. Da gehören zum Beispiel auch Stadtplanung und Gebäudesanierung zu möglichen kommunalen Aufgaben dazu. Die Ausgangslage für die die kommunale Wärmewende, die ist aber gut, weil es aus öffentlicher Hand viel Unterstützung gibt. Trotzdem müssen noch viel mehr Projekte umgesetzt werden als aktuell, damit die Klimaziele der Bundesregierung wirklich erreicht werden können.
1: Hast du irgendeine Kleinigkeit, die du für dich gelernt
3: hast in der Recherche zu diesem Thema? Tatsächlich ziemlich viel, weil ich sagen muss, mit Wärme habe ich mich bisher einfach noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Und ich fand den Erdbeckenspeicher einfach ein sehr spannendes Projekt und ja, generell, was ich kann jetzt viele Dinge wahrscheinlich aufzählen, aber einfach, dass das so funktioniert und man sehr viel mit Abwärme tatsächlich machen kann und dass man da auch sehr viel mehr machen sollte, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich hatte auch jetzt gestern noch ein spannendes Gespräch mit einer Freundin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ja zum Beispiel auch die Hitze von Krematorien genutzt werden könnte und über sowas sollte man auf jeden Fall mehr sprechen und mehr nachdenken.
1: Über so Querverbindungen und wo ja wo sich Synergien ergeben können. Ja, meine Kollegin Lina Cordes hat mit Peter Bielenberg über die kommunale Wärmewende gesprochen. Er ist Projektentwickler des Erdbeckenspeichers in Meldorf. Und wie dieser Speicher aussieht und funktioniert, darüber hat sie mit Ole Nina aber, dem Projektingenieur, gesprochen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Lina, und für die Recherche. Gerne. Das war von uns für heute mit Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Den Klima-Podcast von Detektor FM, den könnt ihr in der Zwischenzeit auf jeden Fall liken. Ihr könnt bingen, Teilen, abonnieren, ähm, auch äh, in Gesprächen mit FreundInnen und KollegInnen weiterempfehlen. Ihr dürft kritisieren. Es ist also alles für und mit euch. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn euch auch gefällt, was wir hier machen. Und uns gibt es jedenfalls überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Ich bin Ina Lebetjev und für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ciao, macht's gut, bis bald.
2: Mission Energiewende